0: Прежде чем мы начнем разбирать недельную главу, короткое объявление. Следующей неделе у нас праздник Пурим. Начало поста по традиции 4.25 утра. Окончание 19.15. То есть в среду с 4.25 до 19.15 мы постимся. А потом уже начинается сам праздник Пурим, и в четверг, 21 марта, в 18.00 служение. Итак, у нас сегодня недельная глава Ваикра, и мы начинаем третью книгу Моисея, которая тоже называется Ваикра, и мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хаишуа. Несколько слов о самом слове Вайкра. Если вы посмотрите на первый стих нашей недельной главы Вайкра, первая глава, первый стих, то обратите внимание на три глагола, которые есть в этом стихе. И воззвал Адонай к Маше, и сказал ему из киньи собрания, говоря. Вы видите три глагола. Возвал, сказал, говоря. Вам не кажется ну, немножко странным такое количество глаголов в одном предложении, по сути, которое все говорят о том, что Всевышний говорит? То есть, обычно Всевышний говорит «скажи народу, да, там, ваядавар» или мэр, «скажи». Да, и в этом суть того, что Маше – устав Всевышнего, через который Всевышний передает народу то, что он хочет сказать. То есть, о чем я хочу сказать? Что вот это начало «вайкра» Это не просто, как мы все на дальнем переводе читаем, «И возвал Аданай Маше», то есть обратился к Маше, да? Глагол «Вайкра» происходит от глагола «кара» на иврите «звать», «призывать», «называть», «нарекать», «давать имя». И мы уже как-то с вами говорили о том, что это же самое слово «Вайкра» Всевышний использует, когда творит мир когда наделяет сущностью то, что он сотворил. В первой главе Быришит в пятом стихе мы читаем «И назвал всесильный свет днем». И вот это назвал Ваекра. То есть мы видим, что сущность дня – это свет. Всевышний сотворил свет и называет свет днем. То есть, День обретает свою сущность, сущность дня – это свет. Также в 8 стихе назвал Всевышний Твердь небом. То есть, Он сотворил Твердь, и мы знаем, что это Ракия. И вот эту Твердь Он называет небом, и эта Ракия отделяет верхние воды от нижних вод. В десятом стихе Барышит, первой главы, мы тоже читаем, «И назвал, Всевышний сушу землею. Опять стоит слово воикра. То есть мы видим, что в процессе творения Всевышним все, что Он творит, Он потом называет это словами, которые несут сущность сотворенного. И вот это слово воикра – это как раз суть этого слова, наделять сущностью сотворенное. Если мы посмотрим вторую главу Барышит, то мы видим, что уже Всевышний здесь человеку дает Власть определять сущность творения. Вот смотрите, 19 стих, 2 глава Барышит. Аданай Элагим образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, назовет воикра, Чтобы как назовет, наречет, опять ваекра человек, всякую душу живую, так и было имя ей. То есть мы видим здесь везде сущностные процессы. На иврите название каждого животного отображает его главную особенность, его сущность, его черты, характер. В 23 стихе, смотрите, мы подходим к раскрытию понимания сути слова воекра «И сказал человек...» Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою. Вот это называться вайкра. Ибо взята от мужа. То есть мы видим, что слово вайкра, оно напрямую связано с формированием сущности. Сущность жены муж. То есть наша недельная глава, начиная со слова «Вайкра», она уже говорит о том, что здесь какой-то особенный процесс, а вся наша книга «Вайкра» говорит о том, как приготовить священников к служению. Уже здесь мы видим очень важный урок для нас, который мы получаем уже с первого стиха первой главы книги «Вайкра». А в принципе вся Недельно глава и вся книговая икра об этом. Помните притчу о десяти девах, которые ждут своего жениха? Все девы, все ждут своего жениха, и они знают его по имени. А когда он приходит, он одних выбирает, а других говорит, я не знаю вас. В чем проблема? Проблема как раз в сущности. Потому что жена должна быть кость от кости, плоть от плоти своего мужа. Если мы ждем Машеха Ишуа, то мы должны познать его природу, его кость, суть закона и заповеди повеления устава Всевышнего, и его плоть, суть его отношения, его чувства ко всему происходящему. То есть, если посмотреть уже с другой стороны на суть процесса Ваекра, нам, которая невеста, готовящаяся стать женой, то нам как раз самое важное – призвать его сущность. Призвать его сущность. Вот вам суть слова «ваекра». И апостол Павел цитирует пророка Иаиля в послании римлянам, помните, в 10 главе. Давайте откроем, посмотрим, как написано, а потом посмотрим, как же на самом деле написано у пророка Иаиля, потому что там Священный язык не искажен. 13 стих написано, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И вот вопрос, какое имя Господне нужно призвать? О чем говорит апостол Павел? Давайте посмотрим, как на самом деле написано у пророка Иоиля во второй главе с 28 стиха. Мы смотрели Римлянам 10.13, а теперь э, смотрим это же место, Иаиль, 2 глава, 28 стих, а в Латышской Библии это 3 глава, 5 стих, да? Значит, э, читаю дальний перевод. «И будет после того, изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны вашей дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». И также на рабов и на рабынь в те дни залью от духа моего. Покажу знамения на небе и на земле кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде, нежели наступит день Аданая, великий и страшный». И вот он, этот 32 стих, то, что цитирует апостол Павел в Римлянам 10 главе 13 стихе. «И будет. Всякий, кто призовет». Тут стоит то же самое слово «якра». От того же самого глагола кора. Всякий, кто призовет имя Аданая, и стоит тетраграмматон, непроизносимое имя Всевышнего, спасется. И будет всякий, кто призовет имя Аданая, спасется. Ибо на горе Сионе в Иерусалиме будет спасение, как сказал Аданай. И у остальных, которых призовет Аданай. То есть, Первый важный урок, который мы получаем из нашей недельной главы воикра Сущность жены муж. И для того, чтобы муж избрал себе жену, жена должна быть кость от кости, плоть от плоти своего мужа. И мы уже говорили о том, что слово Ваекра в нашей недельной главе написано по-особому. Последняя буква АЛЭФ она стоит в верхнем регистре и написана маленькими буквами, ну, как степень обычно вот у нас прописывают. То есть, если все буквы одинаковые размера, то последняя буква АЛЭФ, она гораздо меньшего размера и вверху над этими буквами в конце стоит. То есть, буква АЛЭФ уменьшилась. Она стала маленькой. И в ТОРЕ Это о многом говорит. Что же произошло, давайте попробуем понять, и чему через это все Всевышний хочет нас научить. Это тоже второй урок, очень важный, который мы учим из нашей недельной главы. Если мы посмотрим предыдущую книгу «Шмот», мы увидим там, что Всевышний говорил с Моисеем «в присутствии всех». Вот в 19 главе книги Шмот мы читаем в девятом стихе. И сказал Аданай Маше, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой. Слышите, да? Дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой. И поверил тебе навсегда. И Маше объявил слова народа Аданаю. Мы разбирали это место. Что происходит? Всевышний начинает говорить с Маше и с народом. Народ испугался. Подошел к Моисею и говорит, пусть Всевышний с нами больше не говорит. Народ заключает завет со Всевышним. И Маше поднимается на гору, и Всевышний начинает показывать Маше, как построить Скинию по образу. То есть, народ еще не сделал золотого тельца, а Всевышний уже предлагает вот эту форму своего общения со своим народом через эту скинию по образу. И суть этого образа, мы говорили, это и есть тот образ, по которому Всевышний хочет сотворить человека. И мы знаем, что когда Маше входит в эту скинию, которая была уже собрана, мы помним прошлая недельная глава, мы разбирали, закончилось тем, что слава Всевышнего наполнила скинью и никто не мог войти туда, да. И наша недельная глава начинается во икра, И возвал, да. Вот это И как бы связывает нас с тем, что было перед этим, и мы понимаем, что вот он тот момент, когда уже Всевышний призывает Маше, он может туда войти для общения. Комментарии говорят, что Маше мог входить в с кинью и общаться со Всевышним в любое время, входя во святое святых. Еще комментарии говорят, что когда Всевышний общался с Маше в скине, то Маше очень ясно и громко слышал голос Всевышнего, а за пределами скини никто не слышал, о чем идет речь. То есть, когда все это вместе сложишь, Учитывая то, что Маше молился, помните, когда народ сделал золотого тельца, чтобы Всевышний открыл ему путь, чтобы Маше познал его, и Всевышний ему говорит, лицо мое пойдет и введет тебя в покой. Помните, 33 глава книги Исход. То мы видим, что из всех сынов Израиля остался один Маше, который идет вот этим путем внутреннего общения со Всевышним. И мы здесь видим скинию по образу, да. но на самом деле Тора нам говорит о вот тех процессах, которые будут происходить внутри тех, которые идут путем Авраама, путем личного общения со Всевышним. И вот эта маленькая буква «Алф» – это как раз и есть то, что Всевышний возродил в наших сердцах для того, чтобы нам иметь общение с Ним внутри нас. Это второй урок, который мы учим из нашей недельной главы. И мы уже говорили, мне не хочется повторяться в предыдущие разборы, о том, что все животные, которые здесь приносятся в жертву, начиная с жертвы всесожжения, это суть типа человеческой души. То есть, когда мы смотрим на первую главу и видим предназначение жертвы всесожжения, мы это отмечали, что... Жертва всесожжения нужна именно для того, чтобы получить благоволение Всевышнего на очищение грехов. Это очень важный момент, который нам надо понимать. Как это выглядит в нашей жизни? Допустим, Всевышний говорит нам, что что что-то в нас неправильно, и мы это видим. Но мы говорим Всевышнему, ну, я еще не готов к этому. Знакомо такое? Да. Так вот, вот эта позиция, я еще не готов к этому, это говорит о том, что ты не обретаешь благоволение в очах Всевышнего в очищении грехов. Давайте прочитаем это место, чтобы вы это сами увидели и понимали, насколько это все серьезно. Левит, первая глава, с первого стиха. И возвал Адонай к Маше и сказал ему из скини собрания, говоря, «Объяви нам Израилю мы скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Аданаю, то если из скота, приносите жертву вашу из скота, крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Адонаем». «И возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его». Вот этот вот процесс возложения руки на жертву всесожжения – это свидетельство отождествления своей души с этим животным. И заметьте, эту жертву убивает именно тот, кто ее привел. И это все нужно – Именно для того, чтобы обрести благоволение в очищении грехов. И сегодня самая главная тема, о которой мы будем говорить, в чем суть очищения от грехов. Мы продолжим то, о чем начали говорить прошлый шаббат. Так вот, для того, чтобы сразу сакцентировать ваше внимание на сути, давайте откроем Евангелие от Матвея, 10 главу, 38-39 стих прочитаем. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Ну, о кресте мы уже много говорили. Речь идет о законе Всевышнего, на котором мы распинаем свою греховную природу. Так вот, в 39 стихе Ишо говорит, Сберегший душу свою потеряет ее. А потерявший душу свою, вот это вот потерявший душу свою, это и есть вот этот момент, когда ты приносишь жертву сожжения, кладешь руку на это животное, отождествляя себя с этой своей животной душой, и убиваешь это животное. А священники берут кровь этого животного и кропят на жертвенник. А само животное потом сжигается на жертвеннике полностью как вы читали, только вымываются внутренности и ноги. То есть, когда ты вот это делаешь, то тогда ты свидетельствуешь Всевышнему, что ты свою душу полностью посвящаешь на служение Всевышнему. А что значит посвятить душу на служение Всевышнему? Это значит очистить ее от всего, что не угодно Всевышнему, дабы в этой душе сотворить обитель для Всевышнего. И речь идет о нашей человеческой душе, о земной душе. Потому что нерукотворную скинию он уже в нас сотворил. И вся книга Вайкра она говорит о том, как приготовить священников, которые будут служить в этой скине. И законы служения в этой скине. Так вот, когда мы смотрим на нашу первую главу Вайкра и видим там животные. Мы видим там бык, баран козел и птицы, горлица или голубь. И по сути это все типы человеческой души. Если коротко, то суть этого тельца, который приносит, заметьте, все мужского рода. Мужского рода, потому что муж, он как глава, он управляет. То есть это все те силы, которые внутри тебя управляют тобой, все твои мысли души которые руководят твоими поступками. Так вот, суть быка, коротко, это суть человеческой души, которая никогда ни в чем не сомневается, которая уверена во всем, как она считает, и она идет на пролом. Если кто-то против, она может пройти, потому кто против, даже не остановившись. Это суть быка. А суть барана как раз наоборот. Он постоянно во всем сомневается. И вот это его БМ, это все время вопрос, где я сейчас и куда мне идти. Ну, суть козла, это его упорство. Как бы, я никого и ничего не признаю, и вот я как хочу, так я и делаю. Еще птицы, про птиц мы тоже говорили, это творческая душа, которая думает, что она уже духовная, она летает. Но проблема в том, что она летает и кушает пищу, по сути, которая не принадлежит ей, а ворует. Поэтому, когда ее приносят в жертву, вовсе сожжение зоб у нее вырывают и бросают рядом с жертвенником. Мы читаем в нашей недельной главе. Ну, это так, короткое отступление, чтобы вы читая всю книгу «Ваекра» и видя все эти жертвы, все время у вас было понимание, что речь всего лишь идет о разновидностях человеческих душ, их характеров, мыслей их души. А если говорить о видах жертв, то мы видим, что по большому счету всего лишь три вида жертв есть. Это жертва всесожжения, это жертва мирная, И жертва за грех. Но поскольку мы идем со стороны Нового Завета, у нас как бы все время в мышлении, что у нас одна совершенная жертва, и нам ничего не надо. О том, что нам еще надо, мы сегодня поговорим. Но, как мы видим, помимо совершенной жертвы, которая является жертвой за грех, есть еще жертва всесожжения, есть еще мирная жертва. И... Более того, есть жертва за грех, кровь которых вносится во святилище, и они сжигаются за станом. И это относится к священнику помазанному, и это относится к, ко всему обществу сынов Израилю, если оно согрешит по ошибке. А вот э, остальные жертвы за грех, если начальник какой-то согрешит, или если простой израильтянин согрешит – то эти жертвы обязаны съедать священники. Вы это знаете. И что значит съедать священникам, мы об этом уже говорили раньше. Так это только, если говорить о жертвах за грех. Но, как мы видим, все начинается с жертвы всесожжения. И если мы говорим Всевышнему о том, что да, я хочу тебе служить всем сердцем, я люблю тебя, но вот, вот эти вот мои маленькие слабости у кого какие, я пока с этим не готов расстаться, то получается, что эта жертва всесожжения, она ну, негодная. И такой человек не обретает благоволение во очищение греха. Почему не обретает благоволение? Очень просто. Всевышний ничего насильно не делает. Всевышний дал человеку свободу выбора в этом мире. Единственное, что придет время, когда каждый человек будет отвечать за то, что он выбрал. Но когда человек говорит, вот я пока с этим не могу расстаться, Всевышний не настаивает и оставляет человека с этим его неочищенным грехом. И что потом происходит с этим человеком, я думаю, что вы по своему жизненному опыту уже знаете, что рано или поздно приходит такой момент, когда мы уже понимаем, что все проблемы в нашей жизни именно вот из-за этого, о чем Всевышний мне говорил уже несколько лет назад, И тогда мы приходим и говорим, да, Всевышний, прости, что я упорствовал, я хочу меняться, помоги мне. Значит, когда мы смиряемся, вот тогда начинается процесс очищения нас от греха. И вот тут вот самое важное. Давайте откроем главу которая говорится уже об очищении жертвы за грех. Это четвертая глава книги Левит, Вайкра. Но прежде чем мы начнем углубляться в этот процесс, я хочу вместе с вами немножко вернуться к началу, чтобы понять, зачем все это нужно. Мы остановились на том, что Всевышний призывает Маше на гору и начинает ему рассказывать, как строить скинью по образу. Мы это помним, да? И там же он говорит о том, что нужно приблизить Аарона и его сыновей к Маше, чтобы сделать их священниками. Это 28 глава книги. Шмот с первого стиха. И возьми. Акараф на иврите. Глагол караф. Приближать, присоединять, по сути, это очень близко к нашему глаголу кора, призывать, наделять сущностью. Написано, и возьми к себе Аарона, то есть приблизь к себе Аарона и сынов его, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона, Надава, Авигу, Элизара и Фомара, сынов Ааронов. И мы уже разбирали суть этого процесса, как это есть взять Аарона и приблизить к себе. Я чуть-чуть напомню вам. Вот когда мы смотрим на весь этот процесс освящения Аарона и его сыновей, и мы знаем, что когда они пройдут этот весь процесс подготовки, в следующей неделе на главе мы уже будем читать о том, как подготовка происходила, то возникает вопрос – Зачем нужно готовить Аарона в первосвященнике, если уже есть действующий первосвященник, суть Маше? Мы об этом уже говорили. Мы говорим, что Тора это образы. И мы видим, что Маше действительно призван Всевышним, Маше помазан Всевышним. Через Маше, Машиах действует в обществе израильском, священно действует и приготовляет вот этих священников. И когда мы начали об этом говорить, нам вдруг стало понятно, что вот этот вот процесс приготовления священника, первосвященника, о чем мы читаем в Торе, это как раз и есть суть тех процессов, которые должны происходить в нас, когда Машех Иешуа готовит нас стать священниками. То есть, иначе... Как бы нелогичным получается, зачем Всевышний нам это все говорит в Торе, если уже есть первосвященник, и, в общем-то, нет необходимости готовить еще одного служителя, который будет первосвященником. Вы понимаете? Я помню, раньше, когда читал Писание, у меня все время был этот вопрос. Как это так? Маше уже как первосвященник, а в итоге он готовит Аарона, и потом сам как бы становится неудел. Но на самом деле Тора, это же суть замысел Всевышнего, это раскрытие, исполнение замысла Всевышнего, как он это делает. И по сути, процесс приготовления Аарона и его сыновей, это и есть суть процесс взращивания Машеха Ешоа в нас в полноту возраста Машеха. Вот когда Машех в нас в полноту возраста вырастает, вот мы тогда и становимся этими приготовленными служителями, священниками, как мы читаем в книге Откровения. Помните? Ну, мы ведь не сомневаемся, что Всевышний хочет приготовить нас в священников. Смотрите, книга Откровения, первая глава, ну, с четвертого стиха, читаем. «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его». Речь идет о Всевышнем. «И от Иешуа Машеха, который есть свидетель верный» первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею и соделавшему нас царями и священниками Всесильному и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Соделавшему нас царями и священниками Всевышнему. Это книга Откровения. То же самое в пятой главе мы читаем. Девятый стих Откровения книга. «И поют новую песню, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью свою скупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками всесильному нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть, как бы мы не сомневаемся в том, что мы будем священниками Всевышнему, да? Так вопрос, в какое время он успел нас соделать священниками? Ответ очень простой. Вот все то время, когда он взращивает нас в полноту возраста Машеха, это и есть суть процесса соделывания нас священниками. Так вот, смотрите, какова суть этого процесса. Мы это видим в Торе уже в 28 главе книги Исход. Всевышний говорит, возьми карав к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. То есть Всевышний говорит, возьми и приблизь его к себе. Карав – глагол – приближать. И он, в общем-то, родственен глаголу кара, вайкра, наделять сущностью, как мы только что увидели значение этого слова. То есть, мы здесь видим уже суть этого процесса. Его можно назвать по-разному. Призвать имя Аданая. Или сделать жену кость от кости, плоть от плоти своего мужа. Да? По сути, процесс уподобления. Вот этот глагол, о котором мы читаем "Карав приблизь», это процесс уподобления сущности Арона сущности Маше. А Маше это прообраз Машеха. В Маше живет Машех. То есть, для того, чтобы Аарон стал священником, Аарону нужно приблизиться своей сущностью, уподобиться сущности Машеха, живущего в Маше. И мы говорили, что в духовном мире духовные сущности сближаются через уподобление. Речь не о расстояниях идет, а речь идет о уподоблении мыслям. И поскольку Машеху меняться не нужно, он вчера и сегодня и во вовеки тот же, и он суть слова Всевышнего, которое неизменно. то для того, чтобы нам приблизиться и уподобиться, и стать священниками, нам нужно уподобиться мыслям сущности Машеха Иешуа, который есть слово Всевышнего, в котором живет сам Всевышний. Мы об этом постоянно говорим. Так вот, когда мы читали 39 стих Матвея 10 главы, Ешо говорит, кто сохранит душу свою, тот погубит ее. А кто умертвит ее ради меня, тот спасет ее. Вот здесь как раз весь процесс уподобления. Мы говорили о сути умертвления. Это суть посвящения своей души Всевышнему и через это мы обретаем благоволение очищать нашу душу от грехов, и мы сейчас перейдем к самому важному, как это происходит. И ради меня, как он говорит, то как раз вот это очищение грехов, то есть то, что из нас убирается, это место должно заполниться им, словом, Машехом, ради меня. Я помню поначалу, когда я читал «Умертвить душу свою ради меня», я не понимал, О чем Ешоа говорит? Я же понимаю, что он не хочет, чтобы я умер, потому что если я умер, так кто же его славить будет? Правда? А как это есть, и где эти инструменты, как это все происходит, вот как раз книговая икра нам дает все эти инструменты, как это должно происходить. Теперь после такого короткого введения, давайте перейдем к самим инструментам. Откроем книгу Вайкра, четвертую главу, и будем читать с 27 стиха. Я выбрал именно это место, потому что оно относится к простым евреям, то есть ко всем нам, ставшим на путь Авраама. 27 стих. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Аданая, чего не надлежало делать и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. В общем, жертва за грех всегда козел. Когда начальник согрешил, мужского рода козел, а когда простой еврей согрешил, женского рода коза. И возложит руку свою на голову жертву за грех, и мы говорим, это уже суть отождествления, И заколят козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее, перстом своим, и положит на роги жертвенника всесожжение. А остальную кровью ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук от жертвы мирной. И сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Адонаю. Так очистит его священник, и прощено будет ему. Проповедь я так и назвал. И прощено будет ему. Что здесь происходит? Ну, во-первых, мы видим раскаяние. Тот, который согрешил, он увидел, где он согрешил против заповеди. У него приходит раскаяние. Он понимает, что так делать не должно. И он приводит козу, священнику, исповедуется в своем грехе, отождествляет свой грех с этой козой, суть его вот этой человеческой души, которая не хочет послушаться, упирается и потом убивает эту козу. И это же все духовные процессы. Мы же понимаем, даже Маленькие дети в Израиле понимают, что речь идет о духовных процессах, которые должны происходить внутри человека. Значит, убивают, кровью его, значит, помазывают роги жертвенника. И дальше мы читаем, что сжигается именно внутренний тук от этой козы. Приятное благоухание Всевышнему. И дальше мы читаем. И так очистит его священник. То есть, через вот это все происходит очищение, и прощено будет Ему. Прошлый шаббат, мы, говоря о прощении, пришли к очень серьезным откровениям. Для нас Всевышний открылся совсем на другом уровне. То, как мы его еще не знали. Наше мышление обновилось. Наше понимание Всевышнего обновилось, наше стояние перед Ним обновилось. Вот то, что произошло в прошлый шаббат, это очень важно и очень ценно на пути каждого, который стал на путь познания Всевышнего. Так вот, мы говорили там о том, что Всевышний никогда ничего не прощает и ничего не забывает. И мы потом сегодня еще посмотрим, как долго он может помнить. И когда мы говорим о прощении, то мы говорим о том, что Всевышний откладывает наказание, поскольку он долго терпелив, и ждет, когда человек исправится. И вот здесь самое важное, самое важное для нас, то, что нам нужно понять. Давайте откроем послание евреям, 10 главу. Буду читать с 1 стиха. То есть, вот все, о чем мы сейчас говорили, это сейчас нам поможет понять совершенно по-новому. Вот те же стихи, которые мы много раз читали в Писаниях Нового Завета. Например, вот сегодня прозвучал вопрос по Ефесянам 2.15. Упразднив закон заповеди и учением, о чем речь идет? Что упразднил? Чем упразднил? Как упразднил? Да? Вот сейчас мы получим ответы на все эти вопросы. Значит, послание евреям, 10 глава, с первого стиха. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Первый вопрос, о каком законе речь идет? Второй вопрос, о каком совершенстве, говорит автор послания евреев? Мы пока просто ставим вопросы. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, а мы как раз читаем, принес жертву, очистит его священник, и прощено будет ему. И мы читаем, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Вопрос. Что значит быть очищенным, и не иметь осознания греха. Мы все продолжаем еще ставить вопросы. Ответы будут здесь же. Но жертвами каждоднно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Вот давайте попробуем теперь понять, что же имеет в виду автор послания Евреям когда говорит об уничтожении греха. Мы читаем о том, что кровь тельцов и козлов, невозможно, чтобы она уничтожила грех. А мы же в Торе читаем, смотрите, очистит его священник и прощено будет ему. То есть, с грехом что-то случилось, да? Прощено же, что там произошло? О чем речь идет. То есть вопрос еще один. Что значит уничтожение греха? Пятый стих. Посему Машиах, входя в мир, говорит: Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех неугодны тебе. Вот тут вот мы уже и получаем ответ. На вопрос о том, который мы задали в начале. Закон, имея тень будущих благ, о каком законе идет речь? Всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе. Вот о каком законе идет речь. Смотрите, есть заповеди повеления Уставы Всевышнего. Тора. Десять заповедей. Суть. Завета, который Всевышний заключил со своим народом. И хорошо, когда человек живет в согласии с этими заповедями и не согрешает. Но если человек хоть в чем-то согрешил, то в итоге он теряет заветное отношение со Всевышним. Он выпадает из завета. Понимаете? Так вот, для того, чтобы сохранить человека в заветных отношениях, Всевышний дает вот этот закон сынам Израиля о принесении в жертву животных во всесожжение и за грех. И мы только что говорили, для чего это, да? Почему нужна жертва всесожжения, чтобы обрести благоволение в очищение грехов. И вот, вот этот вот самый важный момент очищение грехов. Вот это то, о чем мы сегодня говорим. Когда и как приходит прощение. О чем мы читаем. И прощено будет ему. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою Всевышней. Помните Еремия, 7 глава, мы читали, что когда народ вышел из Египта, Всевышний не давал закон о всесожжении жертвы он сказал идите путем авраама слушайте голос мой исполняйте западе повеления устава мои да? а вот этот закон это как раз и есть суть тот закон о котором мы читаем в послании галатам закон который был дан после по причине преступлений и суть этого закона именно в том что когда еврей согрешает то для того, чтобы ему покрыть это преступление и восстановить взаимоотношения со Всевышним, ему нужно было принести вот эту жертву животное. Да? Но мы же понимаем, что Тора духовна. И вот, вот этот закон, который дает Всевышний, это и есть суть милости, долги, терпения Всевышнего к своему народу. И это также работает и в нашей жизни, потому что скиния теперь внутри нас, а суть животные – это тоже суть нашей человеческие души, а духовные процессы проходят те же самые. Так вот, мы видим, что автор послания евреям до 6 стиха говорит нам о том, что вот этот вот закон принесения реальных животных в жертву в скинии по образу, он не может сделать совершенным человека и не может очистить человека от греха. Всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе, тогда я сказал. Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Всевышней. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону. Какому закону? Закону, который дан после, по причине преступления, как мы читаем в послании Галатам. Ты не восхотел и не блага изволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю Твою Всевышней, отменяет первое, чтобы постановить второе. Вопрос, что отменяет? Отменяет Тору Моисея? Или отменяет вот этот закон, посредством которого через принесение животных восстанавливались взаимоотношения согрешившего со Всевышним. Понятно, да? Дальше начинается самое важное. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иешуа Машеха. Послушайте, не сказано «тело Ешуа», а сказано «тело Ишуа Машех». Скажите мне, что есть «тело Иешуа? Это то же самое человеческое тело, в котором живем и мы. Но он, в отличие от нас, не согрешил ни в чем, поэтому его жертва совершенна. Но написано, что мы освящены единократным принесением тела Ешуа Машиаха. А что есть тело Машиаха? Это Слово Всевышнего. Это Его заповеди, повеления и уставы. То есть, здесь мы уже видим суть нашего очищения от греха. Нам нужно вот это тело человеческое прибить на стойку казни, суть которой закон, для того, чтобы этот закон стал жить в нас, тело Машеха. А по сути, так и происходит вот этот процесс очищения нас от нашей греховной природы, когда мы принимаем слово в нашу душу, отождествляемся в мыслях своей души с Машехом, мыслями Машеха Ишо, то есть со словом, и обретаем эту природу Всевышнего, божественную природу, и становимся новой тварью. Вот каким образом происходит очищение нас от греха. Читаем дальше. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Слушайте, мы только что читали, очистит его священник и прощено будет ему. Это Левит, 4 глава, 31 стих. В послании евреям в 10 главе, 11 стихе мы видим, что жертвы животных никогда не могут истребить грехов. Теперь скажите мне, как священное писание понимают суть процесса истребления греха? Вот в свете того, что я уже вам сказал. Как священное Писание понимает суть вот этого процесса истребления греха? Что нам нужно для того, чтобы нам истребить грех? Амин! Стереть старое и записать новое. То есть истребить нашу греховную природу и на ее место новую природу принять. Суть новая тварь. Естество Машеха Ишуа. Читаем дальше 12 стих. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Всевышнего, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Вот теперь скажите мне, чего ожидает Ишуа сейчас от нас, восев одесную Отца? Когда мы истребим грехи. А в чем суть истребления? Обретение нами новой природы взамен греховной. 14 стих. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Другими словами, он уже все сделал. Он сейчас одесну отца. Он сидит и ждет. Теперь очередь за нами. И вот самое важное. Пятнадцатый стих. О сем свидетельствует нам и Дух Святый, то есть дух Машеха. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Адонай. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не вспомину более, а где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Вот вы вдумайтесь, о чем здесь говорится. Мы здесь видим, как Всевышний понимает прощение грехов. Когда закон будет записан на сердцах наших и у мыслях наших. Видите? Вот это и есть суть прощения грехов. Вот послушайте о всем свидетельствует нам Дух Святый, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Адонай. Вложу законы мои в сердца их, и в мысли их напишу их. То есть, мы только что говорили, что истребление греха возможно только тогда, когда у нас будут новые мысли. И Всевышний говорит, вот вложу, Законы мои в сердца их, он ведь наш учитель. Мы совсем недавно говорили. Все научены будут Всевышним. Помните Иоанна 6 глава. И всякий, слышавший от отца и научившийся, приходит ко мне. Вложу законы мои в сердцах и в мыслях их напишу их, и грехов, и беззаконий их не вспомину более. Скажите мне, как связан вот этот вот процесс вложения Закона Всевышнего в наши сердца и мысли с прощением грехов. Это то, о чем мы вот сейчас, разбирая десятую главу, постоянно говорили, что кровь тельцов и козлов, она не может сделать совершенным человека, она не может истребить грехи. Но вот когда в наших сердцах и в мыслях наших записывается закон Всевышнего, это и есть суть прощения наших грехов, суть новой природы, как мы говорили, прошлый шаббат. Всевышний ничего не забывает, ничего не прощает тем, которые остались без плода покаяния. Другими словами, Машея Хешуа сейчас одесную Всевышнего. Всевышний все сделал для нас, и Машех Хешуа тоже все сделал для нас. И теперь дело за нами. Только мы можем истребить эти грехи, потому что Он уже все сделал. А нам, теперь вот вся книга Вайкра говорит, что нам нужно делать для того, чтобы истребить эти грехи. Начни с жертвы всесожжения, совершенной жертвы всесожжения, которая не говорит, я вот с этим еще не могу расстаться, дай мне время. Вот как сегодня сестра Жанна-то говорила, что если мы отказываемся выходить на войну, то война приходит к нам в наши пределы. Так было с царем Давидом, когда он в то время, когда цари пошли на войну, а он спал до обеда, а потом вышел и увидел Бершеву, это кончилось тем, что война пришла в его пределы. Поэтому мы видим, что это совсем не полезно для нас заигрывать со грехом. То есть, мы теперь начинаем ясно понимать, что суть прощения грехов, суть истребления грехов, это не то, что я призвал кровь Иисуса Христа и говорю, Господи, прости, я согрешил Вот кровь Иисуса Христа, пусть омоет меня. А на завтра пошел и опять то же самое делаю. Помните, у Сераха написано, это 34 глава, 25-26 стих. «Когда кто омывается от осквернения мертвым и опять прикасается к нему, какая польза от его омовения? Так и человек, который постится за грехи свои, и опять идет и делает то же самое. Кто услышит молитву его? и какую пользу получит он от того, что смирялся. Видите? То есть мы сегодня увидели очень важную вещь и очень серьезную вещь. Мы увидели суть закона, данного после по причине преступления. И мы понимаем, что кровь животных это всего лишь временная. События в жизни еврейского народа, которое, по милости Всевышнего, было введено именно для того, чтобы сохранить этот народ до пришествия Машеха. И апостол Павел в послании Галатов именно об этом говорит. Давайте прочитаем. Поскольку много трудных мест сегодня, они очень легко раскрываются через это наше новое понимание сути прощения. суть прощения и истребления греха в обретении новой природы. И об этом Всевышний сказал через пророка Иеремию уже много лет назад, в тридцать первой главе. «Новый завет, который я заключу с ними, вложу закон мой в сердца их, напишу его на внутренностях их, и грехов в не вспомину боли». Почему не вспомину боли? потому что они уничтожены новой природой. И это то, ради чего все это происходит в этом мире, ради чего Машиах Ешоа должен был прийти в этот мир. Но, как я говорил вначале, вот этот закон, который был дан после, по причине преступлений, это великая милость Всевышнего к своему народу. И духовные принципы этого закона они точно так же являются великой милостью в нашей жизни до того момента, пока запишется эта новая природа в нас, потому что мы же сразу не становимся совершенными. Вы уж понимаете, что Тора духовна, и ничего из нее выбросить нельзя. Даже когда мы говорим, что закон дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, то вот семя пришло, а все работает уже по-настоящему, по тем же самым духовным принципам. Вот я хочу, чтобы вы это поняли. Истории нельзя ни йоты, ни черты убрать, потому что это все ценно, и это все благословение для нас. Нам только это надо видеть. Галатам 3 глава 17 стиха. Смотрите, Павел говорит. «Я говорю, что завета о Машехе, прежде Всевышнем утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, Не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Вот помню, раньше так тяжело было понять, о чем здесь говорит апостол Павел. О каком законе он говорит, который явился спустя 430 лет. Мы ведь знаем, что даже Авраам слушался духа его и исполнял все заповеди, повеления, уставы и законы Всевышнего. И тут мы видим, что завет о Машехе не отменяется этим законом. Ну, конечно, не отменяется. Этот закон – это просто средство, которое позволяло остаться в этом завете со Всевышним. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Всевышний даровал он, а по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени. До какого времени? До того времени, когда придет Маше Ахешуа. Мы, конечно, знаем о тайне ожесточения, но об этом чуть позже. Смотрите. У пророка Исаия мы читаем в 40 главе о тех признаках временных, которые говорят, что наступило это время пришествия семени. Исаия, 40 глава. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит всесильный ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, что он от руки Аданая принял вдвое за все грехи свои. Скажите мне, к какому времени в историческом разрезе Иерусалим и сына Израиля получили уже вдвое за все грехи свои? Ответ в следующем стихе. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Адонаю, прямыми сделайте в степи стези всесильному нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривые изны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Аданая и узрит всякая плоть спасения Всевышнего. Ибо уста Аданая изрекли это. Это... Чье служение, скажите мне? Иоанна Крестителя. То есть, это место Писания нам говорит, что к приходу Иоанна Крестителя Иерусалим, сыны Израиля, уже вдвое получили за все грехи свои. И наступает время, когда всякий дол должен наполниться, всякая гора и холм должны понизиться для того, чтобы смириться перед Всевышним. И когда мы смотрим, Новый Завет, мы видим, как начинает служение Иоанн Креститель. Послушайте. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему погружаться, сказал им, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева». Почему он так на них реагирует? Это же учителя закона в Израиле, уважаемые люди. Ишоа говорит, если ваша праведность не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Иоанн говорит им, сотворите же достойный плод покаяния. О каком плоде, говорит Иоанн? Они уже идут каяться. А Иоанн говорит, сотворите плод. Читаем дальше. И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, «Ибо говорю вам, что Всевышний может из камней их воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира при корне дерев лежит всякое дерево, не приносящее доброго плода». Танах говорит, «Человек – дерево полевое. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». «Тогда мне скажите суть». Доброго плода. Это что? О чем Иоанн, креститель, говорит фарисеям и садукеям, которые идут к нему погружаться. Заметьте, это образованные люди, которые знают Тору. А он им говорит, сотворите плод. Он им говорит, ребята, вы уже все знаете. Вы уже все знаете, вам надо новую природу. Если вы не обретете новой природы, все, вы погибнете. Вы понимаете это? Я крещу вас в воде в покаяние, то есть я подготавливаю вас через это покаяние раскрыть ваши сердца для Слова Всевышнего. Но идущий за мною сильнее меня, я не понести обувь его. Он будет погружать вас в Дух Святый и в огонь. Что значит погружать в Дух Святый и в огонь? Погружать в Дух Святый – это значит наш сокрушенный и смиренный Дух наполнять собой. То есть, по сути, речь идет об этом процессе наполнения нашей души новым естеством. Вот что значит погружать нас в Дух Святый. Потому что Дух – это свидетельство вот той истины, которая в нас. Дух истины. Помните, мы говорили, что каждый цветок пахнет по-своему. Помните, мы говорили, от чего они пахнут по-разному? От внутреннего содержания. И когда меняется наше внутреннее содержание, это и есть суть погружения в Дух Святый. Понимаете? мы начинаем сиять славы Всевышнего. А погружение в огонь – это как раз и есть проведение нас через огонь, через испытания, чтобы проверить нас на верность тому, что мы приняли. Если пресный хлеб не провести через огонь, он буквально через несколько дней прокиснет. А маца, как вы видите, хранится, Долгие годы ничего с ней не происходит, потому что она проведена через огонь. Это то, что Всевышний с нами делает через Машеха Иешуа. Нет так, что я получил откровение, и все, я теперь новое творение, и я теперь буду так жить, и у меня будет все хорошо. Как только ты получаешь откровение, по слову, готовься, тебя будет проверять на верность. И вот если ты устоишь в верности тому, что тебе открыто, тогда Всевышний тебе откроет больше. И вот так мы растем из силы в силу. Сила откуда? Речь идет о силе Духа нашего. Она именно от того, что пройдя через испытания, мы устояли и стали верными. И вот тогда мы переходим на новый уровень силы и славы. Дальше Иоанн Креститель говорит 12 стих. Лопата его в руке его. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Пшеница – это его новая природа. Это его новая природа в нас. Это хлеб жизни, который сходит с небес. А солома – это то, что осталось без плода. Ну и в заключении Матвея, 23 глава. Очень серьезное место. Буду читать 27 стиха. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Ишоа говорит нам: Бойтесь закваски фарисейской. А в чем суть закваски фарисейской? Они говорят и не делают суть лицемерия. Что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы, по наружности, кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! В 28 стихе Иешуа как раз говорит об этом главном акценте, о чем мы сегодня говорим, суть прощения греха. Суть истребления греха, она в очищении наших внутренностей, в очищении нас от лицемерия и от беззакония, обретении нами новой природы. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, Если бы мы были во дне отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену». Мы только что читали о том, что Иоанн Креститель говорил этим учителям, книжникам и фарисеям и садукеям, лицемерам. Иоанн Креститель сказал, вам надо сотворить плод. И вот пришел тот, которому Иоанн Креститель, как он сказал, недостоин даже сандали понести. И он им говорит, вы с виду кажетесь красивыми, благородными а внутри гнилые, полны лицемерия и беззакония. Вы украшаете гробницы пророков и говорите, если бы мы жили в то время, то мы никогда бы так не поступили. А Ишуа говорит, да вы такие же, вы же наполнены беззаконием, вы ничем не лучше ваших отцов. 34 стих посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. И вот он, 35 стих, у нас был вопрос, как долго Всевышний помнит? Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, От крови Авеля, праведного, до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Слушайте, раньше, когда я читал, я как бы не обращал на это внимания. Хотя вопрос был, вопрос был уже там, у Стефана, когда... Стефан говорит, вот за то, что вы сделали идола и носили в пустыне Скини у Молоха, за это я вас переселю дальше Вавилона, и у меня не укладывалось. Они же раскаялись. Всевышний простил им, ввел в обетованную землю, почти тысяча лет прошла, и вдруг Всевышний переселяет их за Вавилон. Что, он так долго носил в себе это не прощение, или здесь что-то другое? Он ждал, когда они исправятся, когда они очистятся вот от того, что заставляло их грешить в пустыне. И когда закончилось его время долготерпения, тогда он их отправляет в Вавилон. Он не отказывается от них, но это мера наказания. Теперь смотрите, что здесь мы читаем. Вот на тех книжников и фарисеев, которые жили во времена Ишуа, а мы говорили, что это то время, когда вообще исполнилась мера борьбы сынов Израиля, Иерусалима, что за все беззакония уже получили вдвое. То есть, как бы, получили уже по полной программе. И наступает время прихода Машеха Ишуа. И Всевышний все делает для того, чтобы все стали на этот путь, на живой путь обновления своей внутренней природы а они препятствуют ему, они противятся ему. И тут Ишуа говорит, вот за все это, что вы делаете, на вас придет кровь от Авеля до Захария. Слушайте, я пытаюсь это уместить в своем разуме. Как это так? Авель когда был, потоп был, как бы уже все были наказаны. Какая связь? За что? Это же несправедливо. Смотрите, у Всевышнего другое понятие справедливости. Вот эти книжники и фарисеи, они прямые потомки. И Ноха, Ноха, Шема, всех праведников, которые жили на земле, они прямые потомки. И он говорит, за то, что вы не исправились, за то, что вы такие же, как и отцы ваши, которые убивали тех пророков, которых я посылал. Все, мое долготерпение кончилось. Я прислал вам Машеха Ишуа. Вы противитесь ему, хотя вы те, которые в Писаниях должны были увидеть это время и его. На вас приходит кровь всех праведников. Я раньше не понимал, почему именно этому поколению нужно было отвечать за грехи всего, можно сказать, праведного рода. По сути, ведь речь идет об этой природной маслине, об этом семени Машеха, которая идет через сынов Израиля до этого времени прихода Машеха в этот мир. То есть, Всевышний столько времени ждал, чтобы дети не отвечали уже за грехи своих отцов. Почему здесь потомки отвечают за грехи своих отцов? В каком случае это происходит? Помните, у Иезекииля в 18 главе, в 19 стихе написано, дети отвечают за грехи отцов только в том случае, когда дети делают то же самое, что делали отцы. Смотрите, Иезекииль 18 глава, 19 стих. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, и уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, беззаконие беззаконно при нем и остается. Я сначала не мог понять, почему Всевышний припоминает вот этим сыновьям грехи своих отцов до Авеля. А теперь мне становится понятно. Долготерпение Всевышнего закончилось. И Израиль уже получил вдвое за все грехи свои. Но сыновья продолжают делать грехи отцов своих. Ничего не изменилось. Теперь вы понимаете, как велико долготерпение Всевышнего. А что же у нас теперь с приходом Машиаха Иешуа? Девятый псалом, на этом я заканчиваю. С восьмого стиха. Но Адонай пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой. И он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Аданай прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби, и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, познавшие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя Адонай. Пойте Адонаю, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела его, ибо он взыскивает за кровь, помнит их и не забывает о вопля угнетенных. Послушайте, если он взыскал со своего народа за кровь Авеля, мы видим, что он ничего не забывает. И за кровь святых своих он взыщет. Поэтому есть еще время. Есть еще время обратиться ко Всевышнему. Мы только начали читать книгу «Во И, я думаю, такое начало, оно поможет нам очень серьезно отнестись ко всему, о чем говорит книговая икра. Мы видим во второй главе, речь идет о хлебной жертве. И мы читаем там о том, что хлебную жертву всегда нужно приносить солью, солью завета. И мы обо всем этом много говорили. Но, учитывая все, что я сегодня сказал, вы теперь можете увидеть, как вместе работают жертва всесожжения и хлебная жертва. Это и есть суть того процесса, когда мы, посвящая свои души Всевышнему, умершляя себя ради Машеха Ишуа, даем ему место в себе. И это суть той хлебной жертвы, которую мы приносим Всевышнему, а соль. Это как раз и есть вот та истина, которую мы уже растворили в своей душе. Всякое хлебное приношение посыпай солью, ибо всякая жертва солью осолится и огнем ополится. Итак, какой же вывод? Всевышний ничего не прощает и ничего не забывает тем, кто пренебрегает долготерпением Всевышнего и остается без плода покаяния. очень мы благодарим Тебя за то, что Ты нам открываешь Себя. Ты открываешь нам тайну Себя. Ты открываешь нам путь Твой. И мы в трепете и благоговении просим Тебя. Ты прости нас за наше неразумие, за то, что мы порой упорствовали, своих похотях и прихотях. И мы сейчас возлагаем всех себя, все свои души, на этот жертвенник всесожжения и говорим, очисти нас от всякого греха и помоги нам истребить этот грех. Помоги нам обрести Твою природу. Запиши закон Твой на сердцах наших, вложи его во внутренности наши и в мысли наши дабы нам сиять Твоей славой. Вы меня, Машеха Иешуа. Амин.